0: Hey Leute, was geht jetzt? Marcelani, der Buddy of Professional Wrestling, gebt euch den Podcast. Catch Club. Catch Club. Oh
1: mein Gott! Ja!
0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Folge des Independent Circuit. Ähm, ich bin der liebe Drew und an meiner Seite ist der Mann, mit dem ich äh, die meiste Zeit äh, im Wrestling verbracht habe, Meinem wertgeschätzten Kollegen Destination Unknown, die da die da die da die da die da.
1: <lacht> Wunderschönen guten Tag. Danke für diese schöne An- äh, Moderation.
0: Sehr gerne. Ich, ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte gerade dasselbe fragen. Mir geht's hervorragend soweit. Ich hoffe das dir ist auch. Schön.
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich äh Ich stocke nicht so wie der IWTV-Stream von vor drei Wochen. No pun intended.
0: Sehr schön. Das ist schön, dass bei dir alles flüssig läuft. Ja, du hast es schon angesprochen. IWTV. Wir reden heute über Beyond Wrestling. Die nämlich Anfang des Monats ihre große Show hatten. Also nicht die Weekly Show, die ja immer donnerstags läuft, Anstatt Territory, sondern... Die großen Shows, die man immer noch dazwischen hat. also die, die Pay-Per-Views, wenn du so willst. Mhm. Äh, und zwar hatte man äh, die nächste Show mit der äh, Rückkehr in die Fat Music Hall in äh, Providence, Rhode Island. Und zwar präsentiert uns Beyond da Fat Forever. Yes. Äh, mit einer kleinen Supercard-Show, wie auch immer, wie man es nennen will.
1: Oh ja, die hat richtig, die war richtig gut, die Card. Ja. Und was mir gefiel, es waren keine 13 Matches, wie bei Reverse the Curse. Korrekt. Ich habe ja dafür Heavy Lies the Crown auch
0: schon böse Befürchtungen. Da sind nämlich, glaube ich, bis jetzt auch 10 Matches bestätigt.
1: Ich gucke gerade mal, ob ich hier schon was sehe. Da gehen wir mal nach der Besprechung drauf ein. Ich habe die nämlich gerade auf. Sehr gerne. Uff. <lacht>
0: Ähm, genau, aber sprechen wir erstmal über die Show. Fat forever, hast du das äh, Pre-Show, das Spotlight Match gesehen? Nö! Nee. Nö. Nee. Gut, dann äh, rede ich da einfach kurz drüber. Und zwar traf dort äh, Teddy Goods, der, äh, äh, den jeder äh, mögende Happy Guy, traf auf äh, das Clubcam-Mitglied äh, Aaron Rogue. Aaron Rogue. Und aus der ähm Create Pro. Wrestling Schule, der Wrestling-Schule von äh, Brian Myers. Ah. Und äh, hier von Brian Myers und äh, Max Dörling, glaube ich. Cool. Und ähm, ja, ging halt nur vier Minuten, also war so ein okayes Ding und am Ende wurde halt Ted Goods wieder äh, von Cam Segami gescoot. Ich habe eine Frage an dich und zwar: Wie stehst du zu Teddy Goods?
1: Finde den ehrlich gesagt scheißegal.
0: Ja, das Problem ist, man versucht den irgendwie als so ein, äh, als so ein äh, Babyface halt aufzubauen, hinter dem jeder so stehen will. Aber der hat fast alle seine Matches jetzt die letzten verloren. Also, Vor sei wenn,
1: ich mir den so, wenn ich mir den so angucke, so Fotos, der erinnert mich an irgendeinen, äh, an irgendeinen äh, Love Child von irgendwelchen äh, anderen Leuten. <lacht> Und äh, ja, der hat alle seine Matches verloren. das ist, äh, Entweder du äh, merkst gut, du kannst mit dem nichts anstellen und du äh, lässt ihn jetzt irgendwann heal turn und der macht jetzt seine äh, Redemption-Fahrt als Heal. Oder, äh, keine Ahnung, weil ich auch nicht, was du mit dem jetzt anstellen willst. Wenn ich jetzt guck, Teddy Goods Matches. Wenn ich jetzt nur nach äh, Beyond gucke. Verloren, verloren. Okay, six man Tech mal gewonnen, aber verloren, verloren. Okay, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Ach, das unsägliche Metz bei Reverse Curse, ich erinnere mich.
0: Ja, gegen Metcadona. Hm. Hm. Ja. ja, also man versucht ihn halt so aufzubauen, als der, der dann halt... Irgendwie immer gescrewt wird, dann der verliert
1: halt mehr, ja, ja. Genau, genau. Der
0: halt wird und dann seine Redemption zu kriegen. Aber diese Redemption kommt halt nie, ne? Das, nee. ist, das ist halt das Problem und dann ist irgendwie dann so, ja, ist dann irgendwann ausgelöscht, weil uh, Teddy Goods uh, loses, lol.
1: Ja. Ich finde ihn halt leider gesagt egal. <lacht> irgendwie, der sieht für mich so ein bisschen aus wie ein muskelbepackter Zack Ryder, also nicht mehr Mac, Mac- uh, Matt Cadone, sondern wirklich Zack Ryder. Ja, irgendwie schon, das stimmt. Und äh, ja, der gibt mir leider nicht viel.
0: Ja, sehe ich sich seh ähnlich, weil man es auch irgendwie falsch angepackt hat. Ich, also ich verstehe den Willen, ja. dass man so sagt, okay, der verliert halt viel und kommt dann irgendwann zurück. Aber dieses Comeback gibt es halt, äh, halt einfach nicht. Und das
1: Problem ist, dieses Comeback, du kannst halt nicht sagen, okay, der gewinnt ein Match, verliert ein Match, gewinnt ein Match. Dieses 50-50-Booking, ja. das funktioniert halt nicht.
0: Ja, Und ähm, ja gut, äh, das aber nur mal dazu, das, da wollte ich einfach nur einmal deine Meinung zuhören, die du da stehst. Ja. Äh, ging dann aber los mit dem Opener, und zwar das äh, stand der IWTV Independent Wrestling World Title auf dem Spiel Fand ich krass als Opener Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber ja gut, warum nicht ähm, Alex Shelley, der Champion, verteidigt gegen die AW-Wrestlerin äh, Destination Unknown, Ruby, 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 Soho ähm, Oh,
1: danke Tess <lacht>
0: ähm, Ja, erzähl mal deine, deine, deine Worte, deine Meinung zum Match
1: ja, das was der Opener war überraschend. Aber somit das beste Match an dem Abend. Ja. Äh, eins der besseren auf jeden Fall so. Und äh, ja, Ruby Soho ging auf jeden Fall gut mit mit äh, dem Herrn Shelley. Und ich fand das sehr schnell tatsächlich. Ab, also nicht nur von der Matchzeit mit 11 Minuten 40, sondern auch allgemein äh, vom... Vom Pacing her keine vielen Rest-Tolls, klar, es war eher technisch basiert, aber die haben sich gut gegeben und äh, ja, Ruby konnte das auf jeden Fall mitgehen und Shelly ist jetzt auch seit seinem Comeback wieder in sehr guter Form tatsächlich. Ja, oh ja. Shelly vor Karat. Mh. Ja, bitte. Und äh, nee, hat Spaß gemacht. Und äh, dann hat Shelly halt äh, in so einem. Mehr oder minder Transition Move, den, den Sub einge, äh, die Submission eingesetzt und dann war es vorbei.
0: Ja, das war äh, irgendwie so eine Transition. Ich glaube, er hat äh, erst die Submission von Ruby gekont, äh, gedreht in den äh, in den äh, Shell Shock dann und dann von genau. da aus und dann von da aus äh, in seine eigene Submission in den Border City Stretch. Genau, Motor und, City Stretch. Genau. Ähm, ich fand es auch einen sehr guten Opener. Ähm, wie gesagt, war auch ein bisschen überrascht, dass äh, das dass der Opener was. Aber also Beyond macht das ja ganz gerne eigentlich, dass, also so den, ihr Motto ist ja auch so ein bisschen, jedes Match auf der Karte könnte der potenzielle Main Event sein. Das ist ja immer sowas, was die sich so gerne auf die Stirn schreiben. Und ähm, deswegen finde ich den Ansatz eigentlich ganz cool, dass man da sagt, ja okay, ähm, wir haben jetzt hier andere Matches, die ein bisschen mehr Story-Relevanz, sage ich mal, haben die wir dann auch ein bisschen weiter nach unten auf die Karte packen und packen dann halt diese Titelverteidigung von Alex Shelley einfach in den Opener. Ja. Was da auch ganz gut funktioniert hat. Das war ja auch die, nicht die einzige Titelverteidigung an dem Wochenende von dem. Ich glaube, er hatte den äh, zwei Tage vorher eine gegen John Wayne Murdoch.
1: Ich guck gerade. Der hatte, äh, wo ist Frau Soho? Genau, zwei Tage vorher gegen Murdoch und dann äh, gegen Ruby.
0: Ähm, wie gesagt, ich fand es auch sehr gut, sehr, sehr technisch. Äh, Ruby konnte da, wie du es auch schon gesagt hast, ganz gut auch noch mithalten. Äh, Shelly da natürlich ein bisschen mehr so, also nicht komplett healig, aber so ein bisschen mehr quasi den Heal geworkt, für die, einfach für die Heal face dynamik so ein bisschen. Äh, Ruby auch wirklich sehr, sehr over bei den Fans. Also sowohl vor, als auch innen, als auch nach dem Match.
1: Ja, Ja, die verlorene Tochter kehrt halt zurück.
0: Ja, quasi genau. Und äh, nee, äh, hat, 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 hat Spaß gemacht äh, und hat mir gefallen.
1: Ja, Mir auch auf jeden Fall. Und... Hm, Entschuldigung. <lacht> nee, mir hat auch auf jeden Fall gefallen. War sehr gut und... Äh, ja, ich bin mal gespannt. Herr Shelly darf jetzt seinen Titel. Ich glaube, was bei Heavy Lies the Crown?
0: Nee, äh, bei dem, äh, beim Tag vorher beim Uncharted äh,
1: Season Final. Genau, gegen Matt Markowski äh, verteidigen. Ich rechne, ta- t- 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 ich rechne tatsächlich mit dem Titelwechsel. Äh, Würde ich nicht ausschließen.
0: Das Problem, was ich halt daran sehe, was immer diese Titelmatches ein bisschen prediktet, an dem gleichen Wochenende beim WrestleMania hat er glaube ich, noch eine, zwei Titelverteidigungen oder so. Also sind noch zwei Verteidigungen gescheduled.
1: Ja, du, dann sind das halt Non-Title-Matches. Ja, also gut, ähm, kannst immer noch machen. Halt ähm, nicht, nicht quasi das Problem. Ich verstehe deinen Punkt, der ist auch tatsächlich gegeben.
0: Ja, man, man, kann auch. Auch sagen, dass, also man kann natürlich auch sagen, dass man kann auch dass so eine ein extra macht, weil man weiß, der Titel äh, wird wechseln, dass man das halt nur so ein bisschen antiest, so halt, dass es dann immer noch ein bisschen interessant ist und dass dann halt einfach derjenige, der gegen Markowski antritt, ähm, dann einfach ein Teammatch kriegt. Ich habe da äh, eine ganz, kurze, äh, ganz kurz was Witziges, weil wir ja das Wrestling angesprochen haben. Da gibt es bei Pizza Party Wrestling gibt es ähm, A Very Good Professional Wrestler, also Avery Good, mhm. Zusammen mit Dan Champion gegen seinen Sohn äh, Boomer Hatfield und Molly McCoy. Ja. Und das ist ein Mask vs. Mask Match. Hä? Ja, pass auf. Es ist aber nicht, es ist ja so, weil Avery Good Wrestler hält ja keine Maske. Nee. Aber da ist es halt so, wenn er verliert, dann muss er sich seine Maske wieder anziehen. Also die von Dash Hatfield. Genau. Wow! (lacht) Und dann. weil ich war auch so erst verwirrt so, hä, hey, Maske vs. Mask, das geht doch gar nicht, weil Boomer Headfield ist ja der Einzige in dem Match, der eine Maske trägt. Und dann haben sie ja. das irgendwie, auf Twitter wurde das dann erklärt. Ich so, das ist ja großartig. Das ist ja richtig super, wirklich. Also, hi. Ähm, ja, äh, das wollte ich nur so kurz nebenbei erwähnen, aber vielleicht reden wir gleich nochmal über das Restival. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Genau. Es ging dann nämlich weiter mit dem zweiten Match und zwar die Impact-Wrestlerin. Ähm, Impact Wrestling Wrestlerin und ehemalige Knockouts Tag Team Championess Tasha Steals war zu Gast und sie traf auf The Megasis Megan Bane im schönen neuen roten Outfit. Ah, die Frau. Das ähm, hat mir auch gefallen, auch mit diesem, äh, mit diesem römischen äh, römischen Helm und so weiter. Das, äh, das, sah, das sah cool aus.
1: Ja, definitiv.
0: Äh, bin ja eh äh, großer Megan Bane-Fan. Ja, Megan Bane ist fantastisch. Und ähm, ich fand das Match auch ganz gut eigentlich. Es war halt nicht dieses typische, wie du das immer bei Uncharted Territory siehst, so quasi ähm, Megan Bane gegen kleinere Gegnern, äh, äh, keine Ahnung, vier Minuten quasi Squash. Sondern äh, Tasche konnte, gut, liegt vielleicht auch daran, äh, an ihrem Vertragsstatus so ein bisschen vielleicht, aber ist auch egal, äh, die konnte halt ein bisschen... Bei wem jetzt? Bei Tascha.
1: Was hat die für Vertragsstatus? Ja, die ist auch bei Impact. Manchmal, weil die bei Impact ist. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, die durfte halt ein bisschen mehr Offensive halt auch zeigen. Ne? Ein bisschen mehr äh, high flying mhm. Also es war kein, kein einseitiges Match. Es war ein bisschen offen. Also klar, am Ende war schon irgendwie klar, dass Megan Bane gewinnt. Aber es ist ein bisschen offener gestaltet worden, als dass die äh, sonstigen Megan Bane-Matches halt immer sind.
1: Ja. Ja, ist richtig. Mein Problem ist halt einfach, ich kann mit... Äh ich kann mit Taschas Steele halt nicht viel anfangen
0: Ja, das, 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 das ist ein anderer Punkt da, da würde ich zustimmen, ich bin äh, jetzt auch nicht so Ist jetzt auch nicht meine Favorite Wrestlerin
1: äh, Megan Bane hingegen äh, Da müssen wir nicht drüber sprechen
0: Ja, die ist fantastisch, das die hat sich auch halt echt gut gemacht Jetzt die letzten paar Monate da in, Oder das letzte halbe Jahr, ja Da seit sie bei Beyond, ist äh, ist schon Ziemlich gut, was da
1: so äh, Abgeht Die ist schon richtig gut und äh ich fand auch das The Life of Megan Bane großartig. Ja, hab
0: ich auch gesehen auf IWTV, kommt ja aber einmal im Monat raus, gefiel mir auch gut.
1: Wie viele Cousinen hast du? Ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, Und äh, was man ihr halt auch einfach zugutehalten muss, wenn ich das ja richtig verstehe, also sie macht ja in dieser Doku den Anschein, dass sie ja einfach... Äh, Fulltime time wrestled
0: Ja, das, äh, den Eindruck hatte ich auch, stimmt.
1: Und dazu musst du dann auch sagen, ist cool, äh, also da sage ich Respekt. Ja. Sache ist halt die, äh, bei ihr, ähm, sie, was sie dann auch so, wenn sie dann auch so erzählt, ja... Zu jedem Wrestling-Training fahre ich drei Stunden mit dem Auto pro Strecke. Und dann bist du sehr gut. Es sind hier ist jetzt in Amerika nicht so die Strecke. Aber es hat einfach Dedication. Ja, voll. Die hat da halt einfach Bock drauf. Ja, voll. Und, äh, ja. Äh, genau. Und äh, das ist schon richtig cool auf jeden Fall.
0: Ja, äh würde ich zustimmen, äh, wie du schon sagst, ist einfach eine mega äh, Dedication scheint auch eine sehr gute äh, äh, Work äh, Effekt zu haben mit äh, viel äh, und Konsequenz immer im Gym und so weiter halt. Ja, genau und äh, also gute Sache. Muss auch ist, immer ein
1: paar Leute ist ja, nach vorne treiben. Ist ja
0: quasi fast bei WWE gelandet, weil sie ja auch bei OVW trainiert worden ist, nur da war da OVW, da äh, schon keine äh, WWE De- Developmental mehr. Zum Glück. Ja, zum Glück definitiv, sonst äh Hätte sich wahrscheinlich noch einen äh, Vertrag erschleichen äh, müssen, indem sie äh, Jim Connets Alte bumst. Aber so blieb das dann erspart.
1: Mhm.
0: Ähm, Willst du noch irgendwas zum Match sagen? Nö. Wunderbar. Dann machen wir weiter. Läuft ja alles hier wieder flüssig wie Buddha. Als nächstes gab es dann Whatever It Takes. Oder wie es dann immer Witch Palladino am, am... am Mikrofon sagt WIT und zwar der, der schlauste Mann im Wrestling Smart Marks Dörling zusammen mit VSK traf auf die ehemaligen Beaver Boys jetzt Mitglieder des Dark Order Alex Reynolds und John Silver Lieber Herr Dieter. Yes Lieber Herr Dieter sie ihres Amtes.
1: Oh, erstmal niesen. So, <lacht> äh, ja, hat sich ja bei äh, Uncharted Territory, bei der äh, Rückkehr beider, also Reynolds und Silver angedeutet. Äh, Reynolds wurde ja wieder will ich noch von VSK und Sterling begleitet. Die haben dann äh, Silver angegriffen, äh, VSK, und äh, dann haben die haben sich dort die Beaver Boys wieder vereint, und dann gab es da ein feines Match.
0: Ja, also es hatte direkt eine coole äh, eine coole Dynamik. Ich habe auch ganz vergessen, was für ein tolles Team, weil man die ja nicht mehr so oft in zweier Matches sieht, was für ein gutes Team, die halt auch einfach sind, die zwei. Komplett, die, äh,
1: also da stimme ich dir
0: auf jeden Fall zu. Die ehemaligen Beaver Boys. Und ähm, ja, das ist halt so ein klassisches Heal-Tag-Team mit whatever it takes. mit äh, Ich finde das immer so lustig. Wenn, also Max Dörling ist ja eher eigentlich auch jemand, der bekannt ist durch seine, durch seine Managerrollen. Ich finde es dann immer so lustig, wenn er da in seine bunten USA-Einteiler dann auf einmal rumdümpelt. So als ob es jetzt hier der nächste Kurt Engel wäre.
1: Jo, und, komplett.
0: Ähm, also das ist natürlich auch bewusst so gemacht und natürlich überspitzt und alles, aber ich finde das immer so, so zum Schießen, einfach wie der dann da ankommt.
1: Ja, das ist halt schon sehr witzig. Ja, und, ähm, äh, ja. Äh,
0: ist, ist aber auch davon abgesehen natürlich ein guter Manager, äh, Max Dörling, ne?
1: Er mag Stirlings
0: als Manager, ganz ehrlich. Super. Ja. Weil ist ja auch regelmäßig bei EW zu sehen als Manager von, äh, wie heißt der, Jade kagel Fat Bitch. Genau. Und ähm, hat ja letztens den Kuchen äh, ins Gesicht gekriegt da, die Torte. Mm,
1: den Kuchen hätte ich auch gern gegessen.
0: Ja. Ähm. Ich fand es auch äh, ein, ein cooles Match. Eigentlich hatte eine eine, äh, mit dem natürlich total übertriebenen Finish dann halt, ne? Wo dann Alex Reynolds, äh, ich glaube, es war Max Sterling, dann den Feuerball ins Gesicht gespuckt hat.
1: Ja, vor allem, es war halt auch so geil. Max Sterling, VSK, äh, lenkt den Ref ab zusammen. Äh, und John Silver kriegt da auch irgendwie. Äh, äh, kommt da auch irgendwie nicht so klar. Wir, und äh, Sterling holt sein. Äh, sein. Äh, hier. Seine Breast Knuckles raus. Und ich bin so, ach nee. Wieder Breast Knuckles, Mann. Ja. Ja, und dann, vor allem, wenn du es halt ungespoilert guckst, bist du dann so, Feuerball! Ja, ja aber auch so so vollkommen,
0: also ich fand es dann irgendwie lustig, aber so halt so random aus dem Nichts kommt dann einfach der Feuerball da.
1: Halt. Ja, vor allem, du bist dann so, ja, scheiße, jetzt wieder Dirty Finish, fuck, und dann einfach Feuerball, dann 1, 2, 3, fertig. Und ja, und wie großartig ist einfach John, äh, John Silver.
0: Ja, bester Mann, super Typ.
1: Äh, ich finde den so
0: geil. Ja. Ich auch ich feier, feier den auch äh, auch sehr äh, guter
1: Typ. Ich finde auch seine Körperproportion einfach witzig.
0: Ja, ja, total. Äh, halt äh, klein, so, so gefühlt ein 1,60 Meter oder was auch immer halt.
1: 1,63 Meter ist er tatsächlich.
0: Ja, und dann halt aber breit wie, wie so ein Schrank halt dabei ja und äh, dann natürlich auch äh, krasse, krasse Muscle und so der Gimmick am Anfang bei B- oder früher bei Beyond war ja auch immer, dass er halt so äh, ne so scheiß drauf, dass ich klein bin, aber trotzdem die Gegner dann hochgestemmt und dann irgendwie hier mit seiner Torture-Rack-Bomb dem Spin da hier durch die Gegend geworfen
1: hm. weißt du, wer sein Trainer war? wer denn?
0: Mikey Ripwreck geil Geil. Richtig gut. Stimmt, der hat ja auch so eine Schule da in New York, da kommt ja auch Tony Nies und so ein Kram her. Ja, ja. Aber, aber verrückt, ja, es ist, es ist schon mega witzig. Ich finde es auch immer so witzig, dass quasi diese ganzen Wrestler, die halt irgendwie, ich sag mal, so mit waren oder diese die, die, die diese großen Underdogs waren, dann einfach die besten Trainer sind. Sowas wie Mikey Whitbreak, Elle Snow und sowas halt, dass, dass die halt so große Wrestling-Schulen hatten und da, äh, so krasse Talente halt irgendwie
1: hervorbringen. Das ist halt richtig krass, ja. aber ich glaube, das ist, das äh, wird ja schon mal äh, wo gesagt, das sind ja die Leute, äh, die, die so äh, Underdogs waren und auch so im unteren Teil der Card waren, das, die müssen ja auch einfach viel mehr, viel mehr von der Materie verstehen. Ja, ist richtig. Als so ein... Äh, Typ, als ein, als ein Wrestler, was ja nicht disrespektierlich sein soll, der halt nur in der, äh, der, der halt nur glänzt, so. Ja, richtig, ja, ab- absolut. Ähm, das stimmt, meine, das,
0: das siehst du immer verwundert, wir, ähm, wir haben es eben schon angesprochen, die, 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 die Creative Pro äh, Wrestling Schule halt von Kurt Hawkins, dass da halt so Leute, also die Hälfte der Leute, die da rauskommen, die sind jetzt bei EW, Chris Deadlander, Max Caster, ähm, hier äh, VSK und diese ganzen Leute da halt alle, ne?
1: Ja. Ja, VSK ist ja jetzt auch bei äh, Impact gesigned. Stimmt, der, äh,
0: der taucht da auch auf. Äh, war auch, glaube ich, bei ein ja. paar Dark-Shows äh, bei AW auch mal.
1: Äh, Der ist ja jetzt bei Impact in einem Tech team mit Siki äh, Dice als The Learning Tree. <lacht> äh, Genau. Und äh, ja, bei Dark war der auch wurde äh, im äh, September war das da wurde er äh, RSP und äh, CPA den kenne ich nicht tap äh, die wurden dann halt von Paul Wright gescrushed in drei Minuten yay und äh, ja aber ja
0: ja auf jeden Fall äh, coole Dudes äh, weiter geht's mit mich ein bisschen mit dem Lowlight des Abends
1: Sekunde. Scheiße, jetzt habe ich die Dings zugemacht. Moment. Äh, so. Ähm, jein. kann ich verstehen, aber ja. Ja, also Lowlight eigentlich auch eher wegen dem Finish. Ja Ähm,
0: Und zwar reden wir von äh, Die Return gab es äh, von einem neu, äh, weiteren Impact Wrestler, Wrestler oder Wrestlerin eher Nämlich Kimberly Yes Die äh, antrat gegen eine gesignte Wrestlerin Bei Impact, nämlich Marsha Slamovic Und ähm, ja. ja, also Downer war jetzt ein bisschen Übertrieben weil es ging eigentlich schon direkt los Irgendwie, Das Mädchen keine 10 Sekunden Und die fangt schon an sich in die Fresse zu treten Aber frage dich nach Sonnenschein Fresse. Also wirklich, es ging wirklich los und die fahren einfach nur die Be- äh, die, die, die die Beine aus und treten sich ins Gesicht mehrfach hintereinander. Äh, wo ich mir denke so, mhm. yo, that escalated quickly. Ähm, ne, war, war eigentlich schon äh, ein, ein gescheites Match bis äh, zum Finish halt. So, ja. so ein schönes, hart Ding auf die Fresse. Äh, Marshall's Slammourge finde ich eh großartig. Das ist für mich, was das Women's Wrestling angeht, mit Megan Bane eigentlich so die Entdeckung des Jahres für mich.
1: Definitiv
0: ähm, Bin total begeistert von der alten Ich auch Und ähm, ja, finde ich war da halt ein bisschen blöd Weil Kimberly hat dann halt den Stuhl genommen Und zugeschlagen und für die Disqualifikation gesorgt Wo ich es erst so war Ja komm, machen sie das jetzt so weil es halt äh, Impact ist, aber Marsha ist ja erst auch bei Impact Und sie wollten halt einen Aufbau haben Für das, für das dritte Match, ne?
1: Genau Für das Match, was, jetzt, was wir jetzt Quasi Stand heute in zwei Tagen Sehen und äh, ich war auch so hm, Scheiße, aber mit dem Match, was kommt, kann ich es halt schon irgendwo nachvollziehen. Ja,
0: ist dann auch deutlich vertretbarer, also und dann ist es für mich auch legitim und geht dann auch eigentlich klar. Genau. Und ähm, wie gesagt, es war nice, schön hart hitting. Äh, wie gesagt, am Anfang die Sequenz ist direkt im Kopf, wo die sich einfach ins Gesicht getreten haben. Und ähm, da war schon nice halt, ne? Also also war Alright, war jetzt nicht das beste Match auf der Karte, aber es war, war fein, würde ich sagen.
1: Hat halt definitiv Spaß gemacht. Yes. Und äh, das reicht ja dann auch ab und an.
0: Ja, voll, natürlich, absolut. Ähm, gab ja auch eine kleine Geschichte, die hatten, glaube ich, schon mal ein Match gegeneinander bei irgendeiner größeren Beyond-Show. Ja. Ich glaube, irgendwie Mitte oder Anfang des Jahres oder irgendwie so ein Bums.
1: Und, ich habe ähm, gerade mal Moment. Äh die hatten das nee, das war cannabis cup das war im mai bei Pro, project reality stimmt genau
0: sehr schön die brücke auch schauen und ja da gibt es jetzt bei heavy Lies the crown das große rückmatch aber auf die Karte äh, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Im Ganzen würde ich sagen einfach. Genau. Und im weiter ging es äh, dann. Äh, bitte erzähl.
1: Nee, das wollt ich wollte sagen, dann ging es halt weiter.
0: Ja, und zwar mit dem, dem Clash der ehemaligen äh, Hot Wheels. Nämlich äh, die Utah, Wheeler Utah, trifft auf äh, den ehemaligen Tagteam-Partner Oder eigentlich immer noch Tagteam-Partner äh, Hot Sauce Tracy Williams von der Foundation. Ja, das war doch auch ein nices Ding, äh, schönes technisches Ding, schönes Hin
1: und Her zwischen den beiden, das, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Was mir da halt sehr gefiel ist, es war äh, natürlich ein hohes, hohes technisches Level, bei den beiden natürlich nicht verwunderlich. Ja. Ähm. Mhm. Sidney Bacabella hat denselben Witz gemacht wie du auf in Bezug auf Tracy Williams. Haha, Tracy Williams hat man jetzt bei Dynamite gesehen.
0: <lacht>
1: Weil, äh, zur Erklärung, äh, Trent beretta ist ja wieder zurück. Und der hat jetzt eine Glatze und jetzt sagen ganz viele, ah, oh, der sieht aus wie äh, Tracy Williams. Ja. <lacht> ja. Ne, und was mir an dem Match aber gefiel, ist, war sehr technisch. Technisch, technisch, so. Äh, es hatte aber quasi keine bis... Nur wenige äh, Restholds. Ja, das stimmt. Was das Ganze als technisches Match sehr erträglich machte, also ich mag es auch, wenn es langsam ist, aber vor allem auf einer Karte, wo du weißt, ich schon geht dreieinhalb Stunden äh, und die Matches davor alle schon über zehn Minuten gingen, ja. finde ich dann schon schön, wenn das dann... Es kann ruhig länger gehen, also 15 Minuten, eh nee, gute Länge. Aber wenn es dann wie in dem Fall nicht äh, so ist, sondern wirklich so das war ja einfach ein richtiges Back and Forth, Back and Forth und äh, ohne quasi große Pausen und äh, das war halt einfach aus einem Guss und das gefiel mir sehr gut. Ja,
0: Äh, fand ich auch. Die merkst du natürlich auch, dass das zwei Leute sind, die sich halt kennen. Das ist ja auch äh, Tracy Williams hat ja Wheeler Utah sogar mit trainiert. Ne? Das hast du hier natürlich ja. auch gemerkt. Das hat ihm in die Karten gespielt. Definitiv. Uh, Wheeler Utah auch einfach fantastisch. Der Typ ist erst 25. Und uh, wenn er so weitermacht, dann wird das einfach der großen Leute beim, uh, im Indie-Wrestling. Obwohl er ja auch bei AEW am Start ist. Bei dem Best Friends. Ja, aber
1: der wird schon. Ja. Oder. <lacht> Ich bin gerade auf das Cage-Match-Profil von Tracy Williams gegangen. Ja. Ganz vergessen, dass er mal Dieter von Steigerwald war.
0: Ach, echt? Das wusste Was? ich gar nicht.
1: Ja, und Silver End war er ja auch.
0: Ja, Green, bzw. Silver End, also der originale äh, Green End, der dann zu Silver End wurde, war er, ja, das stimmt. Nee, wusste gar nicht, dass er genau. Dieter von Steigerwald war, dann kann er ja sogar Deutsch sprechen, lol. <lacht>
1: lol, Dieter von Steigerwald... Ja, gerade gesehen, also. Ehrlich. Die Dieter von glaube ich. Die Bruderschaft.
0: Bruderschaft des Kreuzes, best Stable, ja.
1: Die Bruderschaft des Kreuzes!
0: Das ist auch schon geil mit Aris Beste, und, äh, ja. und äh, Thursis. Dem großen und, Wikinger. Äh,
1: und äh, hier. Tim danzt. Stimmt. Ja. Schade, dass man sich den Quatsch auch alles nicht mehr angucken kann. Danke auch, ihr Idioten. Ja,
0: ist wirklich, ist wirklich mies, das stimmt. Ähm, nee, naja, aber. Weiter. Genau, weiter. Äh, Match war auf jeden Fall gut. Auch als der Besseren auf der Karte würde ich sagen.
1: Du warst mit das Beste auch an dem Abend, finde ich.
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Äh, mit, dem, mit dem Opener, so würde ich sagen, sind das so die beiden Top-Matches.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, weiter ging's dann mit einem No-Disqualification-Match. Denn äh, er war wieder da. We can roll, we can ride. We
1: can ride!
0: Genau, Ricky Shane Page RSP trifft auf den Michael Myers' Pro Wrestling, Slate. <lacht> äh, ich würde auch mal gerne hier deine Meinung zu Slate wissen. Äh,
1: uh, Slate. Ja. Lustiger Dude? Also komisch, aber nicht so egal wie Teddy-Goods. Und Slate ist halt eine Person, wenn sie jetzt kein 20-Minuten-Match mit Ryan Galeone catchen muss bei Uncharted Territory. Ja. Und sondern soll dann nur so ein 8 Minuten äh, hat, äh, nur die Q-Banger, dann ist das ein passabler Typ.
0: Ja, also, sei es so ehrlich, also, es hat ja schon einen Grund, dass jedes seiner Matches in nur die Q-Match ist. Das ist halt da, um seine deutlichen Schwächen als, ich sag mal, normaler Wrestler zu kaschieren, ne? Aber was ja auch ja. vollkommen okay ist. Man spielt ja so seine, äh, man äh, verdeckt ja so die Schwächen und verstärkt die Stärken quasi. Was ja genau. an und für sich erstmal nichts Verwerfliches ist, um Gottes Willen halt, ne? Es ist halt ein Dude, wie du sagst, der ist halt nicht so egal wie zum Beispiel Teddy Goods. Ich finde es einfach eine witzige Personal. Allein wie er da schon schon auftritt, wie so ein Typ, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Mit äh, einem weißen Oberkörper und äh, gebräunten Armen. Und äh, der halt einfach wirklich so aussieht, als ob er halt gerade aus dem Knast ausgebrochen wird und jetzt irgendwie ihm auf die Fresse hauen will. Und naja, basically ist ja auch genau das, das, was er tut. Genau. Und ähm, das finde ich einfach so, so herrlich amüsant. Klar, das ist nicht der beste Wrestler. Wird uns verkauft, dass das der beste Wrestler ist? Äh, nö. Ist das deswegen äh, auch vollkommen in Ordnung? Ja, also ich habe durchaus in so kleinen, kurzweiligen Matches, wie du schon sagst, durchaus meinen Spaß mit dem, wenn er da einfach irgendwelche Leute verkloppt oder sowas in, se- äh, in sein Hardcore-Match, solange er den äh, Hammer gegen für Justice zu Hause lässt. Und ähm, da finde ich das absolut fein äh, und finde es auch eigentlich okay. Also es ist ein, ein witziger Charakter eigentlich.
1: Definitiv. Ja, und
0: dann halt äh, gegen äh, Ricky Shane Page. Äh, ich würde auch sagen, in dem besseren äh, von den beiden Nudi-Q-Matches an dem Abend. Ja. Ähm, war halt schön knackig. Äh, acht Minuten einfach ein bisschen, bisschen gebraule, ein bisschen Bumps durch äh, Gegenstände X. Auf Stühle, durch Türen und so weiter halt. Also, also jetzt nichts herausragendes und es gibt... Ich sag mal, bei jeder GCW-Show bessere Deathmatches oder und so weiter, aber für die acht Minuten war das absolut fein und ich habe mich auch irgendwie unterhalten gefühlt.
1: Ich habe mich auch super unterhalten gefühlt, es hat Spaß gemacht und äh, ja, war ganz ansehlich und äh, nach dem Match. Genau, erzähl bitte. Kam DSK äh, und Max Telling raus, haben eine Promo gehalten. Uh, RSP hatte Angst vor uh, Matt Cadona und uh, Matt Cadona ist jetzt der Deathmatch King. Bla bla bla. <lacht> VSK und Sterling machen einen Beatdown gegen ASP. Slate macht den safe und bei uh, Uncharted Territory. Uncharted Territory. Hä, reden. Uh, Gibt es eine tech match Das gab es jetzt auch. Das haben auch die Heels gewonnen. Ich habe es nicht gesehen. War, war okay, war okay. Äh, ja, war halt, vor allem ein
0: normales Wrestling, genau das wollte ich gerade sagen. Und dann so wie gesagt, war hat gepasst, war, 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 fein, aber jetzt auch nichts besonderes. Und mhm. äh, man baut jetzt noch so ein bisschen quasi RSP gegen äh, Matt Cardona auf. Ja, für die Zukunft. Genau. Äh, mal gucken, was es gibt. Ich glaube, für Heavy Crown ist es nicht äh, an wenn ich mich
1: jetzt nicht vertue. Äh, was genau jetzt?
0: Äh, RSP gegen Metcadona. Ich glaube, das ist noch nicht äh
1: confirmed. Nee, das ist nicht. Slate ist auf der Card. Yay.
0: Ähm.
1: Gegen J.D. Stimmt. Drake. Stimmt,
0: stimmt, Oh, das könnte aber nice werden.
1: Nee, RSP ist in einem anderen Match auf stimmt, der Card. Stimmt, Sie stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja, du hast recht. Ähm, ja, genau, reden, reden wir mal später dann nochmal drüber. drüber. Ähm, ja, genau, aber hat man auf jeden Fall erstmal Matt Cardona angedeutet äh, gegen... ASP äh, hat ja dann auch schon schön gesagt, Max Duell, ja, hier, ne? ASP, komisch, du bist vom Deathmatch-Wrestling äh, zu dem Zeitpunkt retired, als Matt Cardona damit angefangen hat, ne? So ein bisschen das hochgestapelt. Ja, mit, hast das genau, eine äh, Match. Ähm, so ein bisschen hochgestapelt, weil Matt Cardona ja der Deathmatch-King ist. Obwohl der Cardona, glaube ich, auch gesagt hat, dass er keinen Bock mehr auf Deathmatch hat, weil es ihn einfach körperlich auch zu sehr halt fertig gemacht hat. Kann ja, klar, ich ja also, verstehen, verstehen
1: aber, was, aber ich sag mal so, aber was, was klar, dass man es probiert, aber was erwartet du? Ja klar, du?
0: vor allem halt auch in einem Deathmatch gegen Nick Gage, also, dass du da jetzt nicht gesund wieder rauskommst, hätte dir halt auch klar sein müssen, ne?
1: Mhm.
0: Aber, äh...
1: Genau, aber mehr, das reicht ja auch, auch zu diesem Ja, würde ich auch
0: sagen, äh, ging dann weiter mit, ähm, sollte eigentlich ein normales Tag Team Match erst sein, da kam Bear Country raus, die AEW Wrestler, und als Gegner sollte eigentlich nur die Schub-Crew kommen mit Bobby Orlando und Bryce Donovan. Ja, da kam erst noch eine andere Musik. Dann kam The Main Event noch raus. Jay lion und Midas Black. Und, und dann haben das wir noch äh, Whitney Houston's Dance with Somebody gehört. Und die lokal äh, äh, von Waves and Curls, Jalen Braden und Trayvon Jordan kamen noch heraus. Bisschen Stimmung schön gemacht.
1: Oh, ich also, ich, ich liebe die auch, weil ja. auch
0: allein wenn dann schon äh, Whitney Houston durch die Lautsprecher hört, das ist schon mega geil, also ähm, Ja und dann ist das Ding spontan, also ich sag mal spontan, weil Wrestling ist ja nie spontan, lol <lacht> ähm, Spontan noch zu einem Four way tech Match geworden von Ways and Curls gegen Bear, Bear Country, gegen The Main Event und gegen die Shook Crew ähm, Also ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß mit dem Match, ich fand es mega cool eigentlich
1: Ich fand's richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht Die waren alle auf einem Level Außer so, die Ship-Crew Die hat irgendwie nichts gemacht Ja, aber trotzdem hat er,
0: also gerade Bobby Orlando hat halt so ein paar fette Bums gefressen Wie diesen äh, Wurf vom top da schön auf den Apron Ja, ja, das auf
1: jeden Fall Ja, ich fand's aber auch krass, dass äh, Den Cutter gegen Bear Country Beispielsweise da Diesen top cutter da und äh, wie äh, Beer Bronson einfach einen äh, Suicide Dive äh, durch den äh, Ring von äh, Midas das äh, Black ja, hat. Ja, stimmt. Und. Äh, nee, das hat richtig Spaß ja, gemacht. Ja, fand ich auch gut. Und Raves und Kills haben dann gewonnen. Ja, was ich auch okay
0: für. Das ist auch ein so, so unterhaltsames Team einfach. Also, ähm, die machen halt direkt so äh, gute Laune und Stimmung und so weiter. Das, äh, das ja. passt einfach.
1: Nee, die sind super, also die mag ich einfach sehr gerne Waren auch
0: ja vor ein paar Wochen bei äh, AW Dark, glaube ich Mal am am Start, Ähm, also coole Sache Ähm, Ja, bei Beyond hast du das ja eh oft, dass dann halt viele Leute, die dann halt irgendwie gepusht werden oder sowas halt so ab in Kammer, dass man die dann relativ schnell irgendwo halt sieht Das ist äh, immer eine gute Sache oder wir haben ja am Ende dann wie schon gesagt, mit dem äh, Sieg. Ich musste ja auch so lachen, als, äh, bei den, als Rich Palladino bei den Introductions meinte, ja, hier, Shukru, Bobby Orlando wird begleitet von, äh, hier von seinem verletzten Kumpel. Äh, ihr könnt auch für seine Goat Found Me äh, spenden, hier Bobby Jr., die äh, die die, die, Plüschziege, <lacht> äh, die dann ja schön so, so, so ein Verband um, um das Vorderbein hatte. Und so, ja, ja, spendet mal hier für die Goat Found Me, ja, ist klar, Leute, ey. So, so kannst du halt alles Wrestler dann auch Geld machen, ne?
1: Gold, vor allem yeah, Goat genau. found me. Ähm,
0: war schon ein bisschen witzig, aber ich denke mir so, ja komm, dann, dann pack doch direkt deinen Paypal-Link in deinen Tweet rein und frag nach Geld, so weißt
1: du. Setz dich einen Kommentar, das haben ein paar, haben ein paar WrestlerInnen auch schon gemacht, die es hier. Das stimmt. <lacht> ja, ähm, ja, genau, nö, das, das war, das hat Spaß gemacht, das war yes, cool. Yes. Äh, weiter ging es mit äh, dem drittletzten Match, war
0: dann, äh, nach der nachdem, nachdem es schon bei, ähm, bei der letzten großen Show dabei war, ist jetzt Max die Impeller zurück und traf auf äh, The Babe with the Power, Willow Nightingale. Ähm, ich mochte das Match tatsächlich auch mehr, als ich äh, erwartet habe, weil man hat ganz cool damit gespielt, dass äh, Willow zwar auch... Ne, stark und kräftig ist er schon eher so ein bisschen so ein Powerhouse, aber dass Max ja halt trotzdem noch äh, überlegen war und auch so ein bisschen damit gespielt so, oh, uh, ich geh jetzt so, äh, taste mich jetzt so ein bisschen vorsichtig an Max ran, weil äh, irgendwie ist sie schon so ein bisschen vorsichtig flüstert und ich habe schon so ein bisschen Angst vor der. Das, also das, das fand ich ganz gut gespielt hier eigentlich von
1: Willow. Ja, ich kann jetzt zu dem Match leider nicht viel sagen, weil äh, der Fluch von IWTV. <lacht> Mit dem äh, nicht flüssigen Übertragen äh, des mhm. Videos hat äh, in der ganzen Show sich bei mir durchgezogen und in dem Match aber ja, vor allem. Ist. Also ich kann, von dem Match habe ich drei Minuten gesehen und dann lief das einfach weiter, ohne Bild, ohne mhm. Ton und dann war ich irgendwo anders. Ja, das und ist Schitte. Ähm, da wollte
0: ich ehrlich gesagt auch nicht zurück. Kann spulen. ich verstehen. Ja, wie gesagt, es war, war ein solides Match Wie gesagt, das, was ich gerade angesprochen habe, das, das war ganz cool gemacht Aber sonst halt nichts Besonderes Wie gesagt, es das, das, das war fein für das, was es war Und mehr nicht Willow ist ja. eh, ich mag äh, Willow so gern das ist, Die ist einfach so cool
1: Als die letztes Jahr Das erste Mal beim Beyond gucken Mit dir entdeckt haben, waren wir beide so Und auch noch Marcel so Hm, wissen ja. wir nicht Aber mittlerweile, die hat sich so gemacht Das ist so gut
0: ja, korrekt. Äh, du wolltest aber gerade noch was anderes sagen, bitte.
1: Äh, wollte ich das? Das hatte sich zumindest so angehört. Ach genau, ja. Äh, du sagst, das Match war okay. Was man der Show im Gegensatz zur letzten größeren äh, zu gut halten muss, es gab halt keinen wirklichen Stich. Das stimmt.
0: Das war alles mit, äh, mindestens in einem soliden Rahmen. Kein jetzt wirklich schlechtes Match. Äh, mit ein paar Ausfällen halt nach oben. Genau. Gut, äh, Machen wir weiter, würde ich sagen äh, Es gab eine no- noch eine Rückkehr Und zwar äh, Black Christian ist wieder Ich weiß gar nicht, ob der schon mal bei Beyond war im letzten, Vor seinem WWE-Signing bestimmt Aber ähm, Ich glaube äh,
1: schon Sie haben es auf jeden genau, Fall so Er ist verkauft, auf jeden Fall wieder also. da, ist
0: auch wieder im Indie-Wrestling zurück War ja auch schon bei GCW wieder am Start Nach seinem, naja Ich sag mal, erfolglosen WWE-Run Was nicht alles unbedingt äh, komplett seine
1: Schuld ist Das muss man natürlich auch dazu sagen Nee, also du, der hatte in dem, der hatte bei, der hatte in seinem äh, NXT-Run sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Der ist ja auch noch nicht
0: lang gewesen, also der ist ja glaube ich dieses Jahr sogar noch gesigned worden. Im Sommer. Ja, also ist kein halbes Jahr da gewesen, ist halt schade, aber naja. Blöd, ähm, oh, und er trifft auf, genau. naja, den Star bei Beyond im Moment, äh, begleitet von seiner Price City Queen äh, und ein Teil der Price City Hooligans aus der Price City, The Price, Alec Price. Äh, ich würde sagen, also zumindest für mich, äh, bestes Alec Price Match äh, bis jetzt bei Beyond.
1: ja Ganz klar, ähm
0: ja. Würde auch generell sagen, dass das noch im Rahmen war, dass es ein ganz gutes Match war?
1: Doch, auf jeden Fall. Das, das war gut, es hat Spaß gemacht. Das machte einen guten Eindruck und ich fand dort Alec Price sehr gut. Gar nicht so unerträglich wie sonst. Stimmt. Ähm, Was aber auch, glaube ich, an der was, glaube ich, aber auch einfach an der Matchführung lag. und an den Ja,
0: ab, absolut. Das wird auf jeden Fall sein Teil dazu beikamen. Es gab da auch nicht mehr so viel Shenanigans, nur zum Finishing, glaube ich. Und, ähm, genau.
1: Wenn genau. Überhaupt.
0: Und ähm, ja einen ni- nicen äh, Somersault-Dive auch von der Stage von Blake Christian nach äh, äh, auf Alec Price dann. Das, das, das sah cool aus. Und wie gesagt, hier ja, hast du so ein, so ein schönes Indie, ich sag mal, Highflyer-Showcase oder Highspots- Showcase-Ding gehabt. Äh, diese, diese, äh, diese, ähm, Gotch-Powerbomb, die sah auch böse aus von Alec Price. Das Ding da und, ähm, ja, ich, äh, ich mochte das. Ich fand, fand das ein, äh, ein cooles Match.
1: Yo. Auf jeden Fall.
0: Öl es hin und her und so weiter und, ähm, ja. Fand ich nice. Ähm, ja. Nicht mehr so nice fand ich dann den Main Event.
1: Nee, der war leider... Äh, einem, <lacht> er hatte Potenzial, ja, aber... ein no
0: match nee. zwischen äh, den ehemaligen Team Tremendous-Mitgliedern. Dan Barry traf auf seinen ehemaligen Tag Team-Partner, äh, damals noch bekannt als Bill K., mittlerweile unter dem Namen Dutch, unterwegs. Äh, ist ja auch Mitglied von äh, hier The Righteous bei Ring of Honor gewesen. Mit, äh, ja. wie ist er, Vincent, ne? Vincent und, Vincent. äh, ja, war nur, die das hat mich dann irgendwann leider verloren, war dann auch für die beiden, fand ich, mit 23 Minuten ein bisschen zu lang.
1: Ja, das war für die beiden ähm. zu lang, das war, äh, ja, ja, weiter. das war halt zu lang für die beiden und, äh, du merkst, dass diese Story schon super lang her ist, dass die, Kommentatoren, die immer und wieder erzählt haben. Also die Story haben. ist
0: lang her, aber gefühlt ist ja auch gar nicht so viel passiert in der Nein. Zeit und das ist dann halt irgendwie blöd. Ähm, ich mag ja Dan Barry sehr gerne, aber ich muss halt auch einfach sagen, dass, äh, dass Dutch kein guter Wrestler ist. <lacht> es es, es Nein, ist, tut ist mir leid. Nein, kein guter Wrestler und
1: Dan Barry ist halt Dan Barry ist halt auch mehr ein Tag Team Wrestler. Ja, und
0: vor allem halt auch nicht so der ernste Wrestler, der eigentlich eher so ein bisschen so in diese Comedy-Schiene und sowas geht. Und ja. äh, ja, dann, keine Ahnung, war mir dann irgendwie zu viel, also ich brauche das halt gar nicht mehr, dieses, dieses Programm. Ich kann verstehen, dass man es irgendwie durchziehen will, jetzt für so einen Abschluss von diesem äh, Tech-Team-Split hat quasi. Aber wenn du halt einen hast, der halt Ring of Honor Refresh, der dann nicht so viel verfügbar ist und äh, man dieses Story nicht so gut aufbauen kann, dann ist es alles irgendwie auch blöd. Und dann im Aftermath ja. kam ja dann noch Vincent raus mit äh, Vita von Star, die ich auch unfassbar genau. nervig finde.
1: Ich finde die auch komplett egal. Ja, total. Einfach. Und dann, wie sie
0: dann da nur im Ring rumläuft und immer mit ihren Händen komisch gestikuliert und so alles. Das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen weird, aber gut, ne? Ähm, ich, genau. Ich, aber ich kann auch nicht so viel zu dem Stable sagen, weil ich halt Ring of Honor das TV nicht verfolge und deswegen kann ich jetzt nicht zu der Qualität von der Gruppe im im, im Ganzen sagen.
1: Er ist halt so ein Sektenstable, ne? Er
0: ja, erinnert irgendwie... Mich ein bisschen schon so an die Wyatt Family, aber natürlich ein bisschen in eine andere Richtung halt schon, ne. Aber so auch so, so vom Look, weil äh, Dutch sieht ja mit seinem Look auch aus ein bisschen wie so dieser Südstaaten-Wrestler, sage ich mal. Wahrscheinlich auch bewusst ein bisschen darauf angespielt, keine Ahnung, aber irgendwie als non-casual Ring of Honor-Gucker äh, catcht mich das jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Und ja. Nee, catch me. So, äh, bei, bei Uncharted gab es ja auch das Match von Dan Barry gegen Vita von Star. War jetzt auch nicht erwähnenswert, meiner Meinung nach. Und ja, so, ja. so viel dazu. Also, außer du willst jetzt noch irgendwas zum Main-Event sagen, aber es war wie gesagt overall dann auch eine, eine solide Show trotzdem halt noch, auch wenn der Main-Event dann halt, da hätte ich vielleicht, also hätte ich vielleicht das äh, Alec Price gegen Blake Christian in den Main-Event gepackt.
1: Ja, vielleicht, also zum Beispiel, dass, äh, äh, keine Ahnung,
0: dass äh, Dan Barry gegen Dutch No, die Q-Match vielleicht an die Stelle, wo ASP gegen Slate war, und ASP gegen Slate vielleicht an zweite oder dritte Stelle. Dann hätte das vielleicht alles ein bisschen besser gepasst vom Flow, aber so, ja. Wie gesagt, es war overall immer noch eine solide Show.
1: Definitiv, das hat Spaß gemacht, war alles okay und, äh, ja. Äh.
0: Du hast es genau. eben schon angesprochen, jetzt am Wochenende, also quasi um den Jahreswechsel, äh, steht das Restival an. Yes. Und zwar ist das so eine kleine, ich sag mal einfach, die IWTV-Version vom Collective. In, äh, und genau. zwar hat Beyond äh, ein paar Promotions eingeladen zu sich nach äh, Worcester, Massachusetts in den White Eagle, also da, wo Uncharted Territory immer stattfindet. Dann findet am 30. auch noch äh, das das Staffelfinale von Uncharted Territory statt. Und am 31. hast du dann äh, Heavy Lies the Crown, das jährliche Pay-Per-View quasi, was am 31. immer stattfindet. Und dann sind noch ein paar Promotions am Start. Das sind äh, äh, Blitzkrieg-Pro musste leider absagen, spontan. Die sind nicht mehr dabei. Äh, dann sind aber noch dabei H2O, also die Liga von Matt Pizza Party Wrestling. Äh, yes. Action Wrestling und Thousand Undergold Pro haben, glaube ich, eine Doppelshow zusammen.
1: Genau, wie beim Mania Wochenende, die ja auch einer meiner Lieblingsshows war. Das war die, äh, uh, Have so Fun be said,
0: ne? Genau, die, die war genau. echt gut. Und, äh, was ist noch dabei? Äh, Ah, genau Limited Wrestling äh, aus Maine. Die sind noch yes. dabei. Äh, genau Blitzkrieg Pro sollte den äh, sollte auch dabei sein. Die werden jetzt ersetzt durch also das Debüt von Wrestle Open, also der dem Tochterprojekt von Beyond oder von Beyond Owner Drew Codera, Denver Colorado, the Man Not the Place, äh, wird dann vorgezogen. Das sollte eigentlich erst in der ersten Januarwoche stattfinden quasi, also als Ersatz dann für Uncharted. Wird dann aber hier vorgezogen, um den Spot Mhm. quasi zu füllen. Weil die meisten Wrestler davon sind ja sowieso am Start da an dem Wochenende im Worcester, also kann man das ruhig machen. Und ähm, ja, willst du uns mal einen kleinen Durchblick geben, was uns denn so bei äh, den beiden Beyond-Shows an dem Wochenende erwartet?
1: Selbstverständlich. Wir reden von Dan Barry vs. Vincent. Bei, also bei Heavy like the Crown. Beziehungsweise Sekunde. Das äh, hält, mein, äh, hält mein aufgeräumtes Dings nicht auf. Fangen wir erst mit Uncharted Territory an. Äh, da haben wir Discovery Gauntlet Tactic Match. Above the Rest. Gabriel Sky und Tristan Tai. Gegen The Miracle Generation. Des- uh, Dustin Waller und Kylan King. Dann haben wir Teddy Goods gegen Richard Holiday. Camp Sagami gegen LMK. (lacht) Juhu. The main Event gegen die Brick City Boys. Ryan Galeone gegen äh, VSK. Violence is Forever. Endlich. Dominic Garini und Kevin Kuhn. Garini sieht auf diesem Foto aus. Ach du Scheiße. Äh, Was ja egal ist, aber herrlich. Gegen ah, und nice. Das. Und im Main Event gibt's es Alex Shelley gegen Matt Makowski um den Independent Wrestling World Title. Da, da habe ich Bock drauf.
0: Das könnte sehr, sehr nice werden. Ich äh, auch. Matt McCauvsky eh auch großartig, der Typ. Und äh, Alex Shelley yes. lieben wir eh alle. Also könnte, könnte, könnte eine coole Ansetzung werden. Da, da freue ich mich drauf.
1: Genau, und jetzt gehen wir auf Heavy yes. Crown ein. Für Wrestling Open ist noch nichts bekannt gegeben. Äh... Wir haben ein Singles Match, Dan Barry gegen Vincent. Ein Sixman Tech-Match, Club Cam, Aaron Rook, Bobby Orlando und Bryce Donovan gegen 4. Das ist
0: nice, ja. Schön mit den äh, 4 Jungs.
1: Bobby, äh, Bobby Beverly, Gregory Iron und Ricky Shane Page. Da frage ich mich halt. Was machen die zwei Boys bei einem Face-RSP? Stimmt, das könnte,
0: das, das könnte tatsächlich sehr interessant sein. Mich wundert ja, dass Atticus Koga gar nicht dabei ist. Äh, obwohl der ja letztens auch bei Beyond war und die anderen nicht, aber na gut.
1: Ja, aber Atticus Koga und RSP sind wohl jetzt tatsächlich 4VO, äh, K-Fate-mäßig. Äh, ah, okay, ja gut, dann macht es
0: natürlich Sinn. Äh, nee, bin da auch mal gespannt, wie da die anderen beiden dann äh, mit einem Face-RSP reagieren.
1: Genau, und dann haben wir RH pure Title Match. Josh the Goods Woods verteidigt seinen Titel gegen Vincent. Ja, das äh, Match
0: wurde gestern leider gecancelt. Weil äh, Warum? Ja, Josh Woods äh, kann wohl nicht äh, antreten.
1: Fuck. Schade. Und gibt dann
0: halt für Vincent gar nichts dann ha- noch einen äh, Ersatzgegner oder was auch immer.
1: Ja, okay. Dann haben wir Impact Digital Media Title Match. Okay. Georgian Grace. Gegen das könnte United auch Game. sehr cool
0: werden. Ich, äh, da, bin, da bin ich mal gespannt darüber, so ein schönes äh, Women's
1: Powerhouse-Match. Äh, ja, habe ich auch Bock drauf. Das cool werden. Dann haben wir Megan Bain gegen Trish ist das Match, was ich ja eigentlich
0: äh, schon länger ein bisschen angesetzt. sollte es bei der letzten äh, WWA Plus Show geben, die am ja. äh, Wochenende von American Rana halt stattfinden sollte, aber das wurde ja, die Shows wurden ja beide gecancelt Und jetzt holt man es halt nach. Ähm, ja, habe ich Bock drauf. Let's go.
1: Ja, habe ich auch Bock drauf. Dann Jody Red gegen Max und <lacht> Ja,
0: das ist so ein Ding, das hätte ich nicht unbedingt auf der Karte jetzt gebraucht. Äh, nee, das wäre auch für mich so ein Anschatz zu Genau, zum Beispiel Ding. halt, weil es jetzt auch irgendwie kein großes äh, äh, bisschen random ist oder sowas. Ähm, wird bestimmt trotzdem nett, aber also wenn, wenn ich ein Match streichen mü- sollte, wollen müsste, dann hätte ich das genommen.
1: Ja, dann hat, haben wir J.D. Drating Slate Das wird ordentliche Watz, Watzerei Dann haben wir Layla Hirsch Gegen Alec Price Ja,
0: dürfte auch nett werden ähm, Fandst so lustig bei Territory Kurz vor dem Main Event äh, von der letzten Woche äh, kam dann Anthony Green zurück und meinte dann so: ähm, Ja, ne, hier fürs Festival, für die Limitless Show, hat man mir gesagt, ich darf mir einen Gegner aussuchen, den ich will. Und wir nimmt er? Ja, meine Gegnerin äh, wird dann Bäcker sein, sagt er. <lacht> so, ja, wow. ich kann mir jeden aussuchen, äh, ich nehme Bäcker.
1: Genau, und äh, ja, dann haben wir. Äh, die Hot Wheels, Tracy Williams und Rilla Utah gegen die Foundation, Jonathan Gresham und
0: Red wenn Da habe ich Das richtig Bock
1: drauf. Und genau, da habe ich auch nicht Bock drauf. Und vermutlich der Main Event Fans Bring the Rebells. Das ist ja
0: auch die Tradition bei Heavy Lies the Crown. Das wird auf jeden Fall der Main Event sein, weil es ist ja immer so, dass das Match dann quasi um Mitternacht vom neuen, des neuen Jahres startet. Also quasi das erste Match am 01.01. sein wird. Und ja. Äh, ist ja so diese kleine Tradition und ähm, habe ich Bock drauf. Die sind eigentlich immer ganz unterhaltsam gewesen, die äh, Fans Bring the Weapons Matches, solange nicht wieder einer die äh, Großvateruhr mitbringt, wie bei Progress damals. Die große Standuhr <lacht> da. Äh, ne, dürfte, äh, dürfte, ja. äh, dürfte sehr geil sein. Also overall, ja, mit ein, zwei kleinen Abzügen, dürfte es eine sehr coole Show werden da. Äh, bin ich mal sehr gespannt drauf und äh, hab Bock drauf.
1: Definitiv, ich auch.
0: So, dann würde ich genau. sagen, war es das aber für heute. Machen wir einen Deckel drauf. Das war's mit äh, Beyond von der Fete für immer. Und <lacht> ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Also wenn ihr die Ausgabe hört, wir sind jetzt noch im Jahr 2021. Ich denke aber, wenn ihr das hier hört, dann wird schon das neue Jahr eingeläutet sein. Und ähm, deswegen aber immer noch weiterhin alles Gute und äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ja. Tschüss! I'm not finished yet! I'm not leaving bis everybody gets these hands!